0: Começa agora o AbaCast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Quando eu vou estar pronto para supervisionar outras pessoas? Né, como que eu vou, é, quando eu estou, com quando eu posso supervisionar outras pessoas? Aí, mais uma vez, a gente volta naquela de que eu não posso dizer o que você pode, o que você não pode fazer, porque não existe regulamentação. Mas eu, mais uma vez, apelo para o seu senso crítico, para o seu senso ético e para a sua responsabilidade. Pela qual você está uh, atuando na sua área. Por quê? O que, que acontece? Uh, não existe regulamentação. Mas você, se você é profissional de alguma área, você provavelmente está ligado a um conselho. Muita gente não sabe, mas existe um conselho de, de pedagogia. Eu sou filiada a este conselho de pedagogia. Então... Quem é psicólogo, se está ali, está ali é, 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 ligado ao CRP, quem é fonoaudiólogo e por aí vai. E aí o que, que acontece? Você enquanto profissional, você pode sim ser responsabilizado em uma ação civil e até mesmo dependendo do seu grau do que você fez, uma ação criminal respondendo pelos seus atos. Então, nós temos que ter muita responsabilidade e muita seriedade com aquilo que nós estamos fazendo na nossa área, tá? Porque nós podemos ser responsabilizados juridicamente por isso, mesmo que a área não tenha regulamentação, tá certo? Então, esse é um ponto. Então, quando que eu acho que você está pronto para fazer, para você ser um supervisor? Bom, eu acredito que você pelo menos tenha que ter uma pós-graduação muito bem feita e que já tenha atuado na área é, para você poder ser um supervisor. E eu não vou colocar atuado na área por três anos, por dois anos, porque você pode ter atuado na área por dois anos e ter tido somente três clientes, três, três pacientes, a gente na análise de comportamento chama de cliente, é o termo utilizado nos Estados Unidos, tá certo? É... Você pode ter tido só dois. Então, o que, é que são dois anos, sendo que você só teve experiência com duas, dois clientes atendidos? O que eu penso sobre a supervisão? O que eu, Michele, penso, recomendo sobre supervisão? Eu recomendo que a sua consciência fale mais alto sobre se você precisa ou não de supervisão. Se você se sente confiante, seguro, capaz, apto para atuar nos seus casos, você não precisa de supervisão. Se você sente que você precisa de ajuda para atuar nos seus casos, você deve buscar uma supervisão. E aí você é livre para escolher o supervisor que você acha que encaixa no perfil que você busca. E essa é a vida. Então, o primeiro passo é você ter empatia com a pessoa que vai te supervisionar. Você precisa gostar do trabalho dela. Você precisa admirar o trabalho dela. Você precisa gostar da forma como ela passa o conhecimento. Você precisa gostar da forma como ela organiza os materiais. E aí você precisa ver se o modelo de supervisão que essa pessoa tem vai atender aquilo que você precisa. Porque não existe uma norma de que a supervisão tem que ser assim, 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 assado. Cada pessoa vai desenvolvendo o seu modelo de supervisão. Eu tenho o meu. A Ana, minha colega, tem o dela. E assim, cada profissional tem o seu. Eu tenho o meu dentro do que eu acredito que é eficaz, que é efetivo. E é como eu gostaria de receber uma supervisão. E eu, muitas vezes, busco, sim, supervisão de pessoas que eu admiro o trabalho delas. Então, meu, quando eu vou escolher alguém... Ah, eu quero discutir um caso, eu quero ter uma opinião para mim, a, a primeira coisa, claro, é a, a formação dessa pessoa. E a segunda coisa é eu admirar essa pessoa. Eu preciso ter admiração pelas pessoas que eu aprendo com elas. Eu preciso disso. Pode ser que você não precise. Agora, eu, Michele, preciso. Eu preciso ter empatia por essa pessoa. Eu preciso ter admiração pelo trabalho dela. Eu preciso achar que ela explica bem. eu Preciso achar que ela é uma pessoa disponível. Que ela é uma pessoa que gosta de se doar. Então, a gente, a gente é, é, escolhe diferentes, a gente prioriza diferentes coisas, tá? Porque não necessariamente tudo aquilo que a pessoa é, tem no papel de currículo quer dizer que ela vai saber te passar aquilo. Uma coisa é o meu currículo, são os meus certificados na parede. Outra coisa é a minha capacidade, a minha didática, o meu compromisso, o meu gostar de passar a informação. São coisas totalmente diferentes.